0: città ne parla
1: Gerardo io eh, abito a Cisano Soneva in questo momento sono a scuola e sono un insegnante. sto curando il progetto Costituzione e Cittadinanza con i i ragazzi per cui per loro è importante sapere che ci sono eh, strumenti di informazione come come prima allora la, la questione riguarda le dichiarazioni da parte di alcuni politici sulla decisione della Corte Costituzionale eh, io eh, stamattina intitolerò ti la lezione Meno male che la Corte Costituzionale c'è, ti illustrerò l'articolo 135 e, e, e spiegherò ai miei ragazzi il, l'importanza che ha questa Corte. La Corte non decide a favore, in questo caso lei ha aperto la prima pagina oggi con eh, i proporzionalisti o a favore dei maggioritari la Corte Costituzionale si decide in favore della Repubblica Italiana di tutti noi cittadini è un organo di garanzia
2: Sono Anna Di Udine io chiamavo per la pronuncia della Corte Costituzionale sulla sulla proposta di referendum abrogativo in quanto mh, mi sembra che non si sia stata fatta abbastanza chiarezza sul contenuto di questa pronuncia vengono sempre presentati questi argomenti come ipertecnici, in realtà sono cose abbastanza semplici che uno può leggere nella Costituzione, quello che però è chiaro è che la Corte si è pronunciata sull'ammissibilità di un quesito referendario. quindi non è corretto dire la Corte ha bocciato, cioè siamo tornati a proporzionare la Corte ha bocciato al maggioritario, voglio dire il Parlamento domani si potrebbe riunire e approvare una legge perfettamente maggioritaria
3: 10 due minuti e 40 secondi quasi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla. Come avete capito questa mattina a prima pagina si è discusso eh, di legge elettorale, si è discusso della pronuncia della Corte Costituzionale in merito a quel quesito per emendare la parte, la quota eh, proporzionale dell'attuale sistema elettorale promosso da otto regioni del centrodestra, sostanzialmente voluto e fortemente sostenuto dal centrodestra e dalla Lega e le conseguenze sono numerose stamattina sui giornali ci sono soprattutto conseguenze di natura politica i commenti dei leader ma quello che noi questa mattina vogliamo provare a fare anche sulla scorta di quello che ci hanno detto queste due persone a prima pagina, il primo ascoltatore Gerardo, un insegnante che sarebbe poi subito dopo entrato in classe per parlare dell'importanza della corte costituzionale nel nostro paese è guardare con un respiro più ampio a quanto è accaduto metterlo insieme con altre tappe fondamentali della storia elettorale del nostro paese, questa difficoltà che forse scopriremo oggi non è soltanto italiana di coniugare rappresentanza e stabilità di governo eh, certo sì eh, abbiamo identificato forse per un lungo periodo la seconda repubblica la fine della prima forse con l'irruzione di un movimento e di un'idea maggioritaria nella rappresentanza che fa capo a figure come innanzitutto quella di Mario Segni che cominciò già 30 anni fa anche più nell'88 a dar vita a quel movimento per il sistema elettorale maggioritario del nostro paese c'è molto da dire e molto da chiedere questa mattina Consci che la materia non è però semplice, come ha detto la signora a materia complessa e delicata non esiste la sentenza quindi noi per quanto riguarda quello che è successo ieri alla consulta possiamo solo limitarci a un comunicato e alle riflessioni degli esperti però poi dobbiamo andare oltre appunto inquadrare questa fase della nostra storia politica e istituzionale in un arco molto molto più ampio 335 56 34 296 questo è il nostro numero scriveteci via sms e via whatsapp e, e noi presentiamo gli ospiti e il primo è stato presidente della Corte Costituzionale, è stato Ministro della Giustizia, uno dei più autorevoli giuristi del nostro paese, Giovanni Maria Flick, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno.
3: Ricordo tra i suoi libri anche anche eh, La Costituzione, un manuale di convivenza, che per le edizioni Paolini è particolarmente utile, credo, in un giorno come oggi. Buongiorno anche ad Antonella Lampino, benvenuta, ben ritrovata
0: grazie, buongiorno a tutti voi, anche al professor
3: Flick. Giornalista, oggi editorialista del dubbio e già responsabile per la comunicazione della Corte Costituzionale, quindi una persona che il funzionamento della Corte l'ha conosciuto dall'interno e ha anche provato quel difficile sforzo di stare in mezzo tra Corte Costituzionale e cittadini e opinione pubblica. Giovanni Maria Flick, allora, senza entrare troppo nel merito, anche perché non lo possiamo fare non conoscendo la sentenza, però giusto per capire cosa è successo, la signora che ha chiamato prima pagina aveva ragione, non è che sia stato bocciato un sistema elettorale, si sia ha detto no al maggioritario, eh, l'Italia d'ora in poi eh, eleggerà i propri rappresentanti solo con il proporzionale. È stato bocciato un quesito per delle ragioni molto tecniche. Flick.
4: Sì, esatto. Eh, direi che la signora ha centrato l'argomento molto più di quanto abbiano fatto certi media o certi commenti di carattere politico. Non si può invocare l'intervento della Corte costituzionale e poi scagliarsi contro se non, quell'intervento non corrisponde a ciò che io mi aspetto dalla Corte e non posso chiedere alla Corte l'impossibile. La scelta tra sistema maggioritario e sistema proporzionale elettorale non è stata fatta neppure dai costituenti, non è contenuta nella Costituzione, è stata rimessa alla legge ordinaria. Figuriamoci se la può fare o se la si può richiedere alla Corte Costituzionale attraverso delle acrobazie interpretative.
3: Allora uno degli elementi che capiamo pur non intendendo ce affatto della materia è dalla lettura dei giornali, c'è per esempio un articolo molto chiaro di cui francamente consiglio la lettura di Giovanni Bianconi sulla pagina 2 del Corriere della Sera che normalmente la prima reazione della consulta di fronte a un quesito che ha a che fare con la legge elettorale è che questo quesito non risulti manipolativo nel senso che eh, tolto o abrogata una parte della legge se il quesito passa il referendum eh, si fa e vince il sì la norma che rimane, la cosiddetta normativa di risulta deve essere già valida di per sé non si devono prevedere altre leggi, deve essere autoapplicativa. questo è un tema fondamentale che se non sbaglio per esempio è uno scoglio che in un altro referendum abrogativo della quota proporzionale che avvenne nel 1999 fu superato cioè, certo, e quella legge certo. non presentava problemi. Quel quesito e si votò e andò. E andò e il SIA Quasi vinse, sfiorò il quorum per 150.000 voti e non ce la fece. Questa volta, che eh, cosa è successo? È successo questo oppure no? Perché in realtà la materia è ancora più delicata.
4: Pratico. Senta, è, è buona norma di fronte a un comunicato stampa, non metterlo come se fosse un testo sacro. Oh. È una notizia che viene data. Sì. La Corte ha dichiarato inammissibile il referendum. Direi che c'è una ragione assorbente secondo la Corte, quella cioè che per arrivare a, a questo discorso si propone una manipolazione eccessiva. Si chiede di eliminare, di ritagliare dalla legge vigente in materia elettorale tutti gli aggettivi, le virgole, le formulazioni che contengono un riferimento al proporzionale cioè all'altro metodo elettorale e il risultato che cos'è? Non è più una eliminazione di parti incostituzionali, è in realtà una vera e propria creazione di una nuova legge che dice qualcosa di molto diverso da quella precedente, cioè è la richiesta, la proposta di cambiare. Tema elettorale. E questo la Corte ha detto come prima cosa è un eccesso di manipolazione. Poi ha anche ricordato che uno dei parametri consolidati della sua decisione in materia di referendum, di ammissibilità dei referendum abrogativi, è che ciò che risulta dall'operazione referendaria, se viene accolta il referendum, è la possibilità che vi deve essere di andare a votare immediatamente perché il paese non può restare nemmeno mezz'ora senza una legge elettorale applicabile se per qualsiasi ragione si dovesse andare improvvisamente ad elezioni e allora se fosse necessaria un'altra attività del governo come in questo caso oltretutto fatta prendendo a prestito una legge che era uscita a tutt'altra finalità. Se forse è necessaria per andare a votare un'altra attività del governo per la formulazione dei, dei collegi dovremmo dire che non siamo in una situazione di autoapplicatività. Cioè il risultato del referendum non potrebbe essere una norma pronta per l'uso perché richiederebbe un intervento che ad esempio il governo potrebbe rifiutarsi di fare, potrebbe ritardare, paralizzando così il diritto dei cittadini in non Cioè,
3: Lasciando così il paese magari per mesi, per tutto il tempo necessario di una nuova legge senza la possibilità di andare al voto. Eh. Ecco. Eh.
4: Ecco. E allora a questo punto la Corte non ha fatto che ripetere e riconfermare un orientamento giurisprudenziale che in questo caso aveva già sottolineato più volte. In altri termini la Corte dice eh, attenzione, guardate che io posso ammettere il referendum in materia elettorale a condizione che il risultato del referendum consenta di andare a votare il giorno stesso se fosse necessario. E compl- non era questo il caso, per di più mi chiedete sì. un risultato che si ottiene a- prendendo a prestito una legge delega fatta per un altro fine la riduzione del numero dei parlamentari. Ed finisce per diventare non tanto un rispetto delle regole del gioco ma, mi scusi la, 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 lo scioglilingua un gioco delle regole e questo non mi pare che sia consentito, che sia praticabile tantomeno che sia consigliabile per la democrazia di questo paese una serie infinita di esperienze battezzate nei modi più strani dal mattarellum, al porcellum al rosatellum, al Consultellum, all'italicum come adesso al germanicum ci fa capire che l'uso di questi nomi forse tende a coprire una realtà più problematica. Qual è questa realtà, Flick? Punto, mi perdoni la battuta, tanto varrebbe l'ultima legge, qualunque sarà il suo contenuto, chiamarla diabolicum, non perché sia diabolicum il contenuto, ma perché diabolicum per severare
3: in attesa che arrivi davvero una legge Antonella Rampino che si chiama Diabolicum c'è da dire che peraltro la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che questo quesito referendario arrivava, è stato bocciato quindi è ora è fuori gioco ma insomma in una scena dicevo complicata ulteriormente dall'approvazione definitiva dalle Camere del DDL costituzionale per il taglio dei parlamentari, la riduzione insomma, molto fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle ma come ben sappiamo non soltanto da loro da 945 a 600 questo rendeva molto complicato tutto, implicava un ridisegnare interamente la geografia dei collegi elettorali, Rampino
0: questo è il punto, il punto al quale si riferiva poco prima il professor Flick è esattamente questo, eh, che avrebbe reso inapplicabile eh, la legge elettorale in caso di vittoria del referendum ammesso dalla Corte Costituzionale perché la manipolazione, questo il comunicato lo dice esplicitamente, ravvisata dalla Corte, è esattamente nell'aver i proponenti di questo referendum, la Lega nella persona di Calderoli che poi era anche presente eh, in udienza alla Corte il primo giorno era aver infilato sapendo che questo sarebbe stato un problema preventivamente la delega del Parlamento al Governo di ridisegno dei collegi in un'altra, anche questo ha spiegato il professor Flick in un'altra riforma costituzionale quale è quella del taglio dei parlamentari ora noi qui possiamo notare dal punto di vista generale politico che naturalmente con il taglio del numero dei parlamentari la rappresentatività del Parlamento è meglio assicurata da un sistema proporzionale che non da un maggioritario secco questa è un'opinione ma insomma, abbastanza fondata e eh, l'altro punto che eh, dobbiamo assolutamente notare in qualche modo è che eh, si tentava di rica- ritagliare attraverso un quesito eh, che tra l'altro pro- che sarebbe stato proposto agli italiani lungo 5 pagine Quindi non di facile approccio nemmeno per i cittadini e questo pure è un punto sensibile, di ritagliare un sistema ultramaggioritario, un uninominale secco, per questo si richiede il ridisegno dei collegi, da una legge elettorale qual è il Rosatellum che è invece per tre quarti proporzionale. C'è cioè un totale rovesciamento di sistema e questo naturalmente io lo dico non in riferimento alla decisione presa dalla consulta, ma come considerazione generale, oserei dire di, di buonsenso. E l'altro postulato, insomma, l'altra derivata che ci fa riflettere da questa decisione della consulta è che ovviamente la sede per preparare le leggi elettorali è il Parlamento non può essere un referendum non può essere la corte costituzionale la, eh, il buon funzionamento di un paese delle sue istituzioni prevede che vengano rispettate insomma, come dire, eh, queste, le prerogative del legislatore nella democrazia rappresentativa la sede adatta è il Parlamento con il, attraverso il lavoro delle forze politiche non altro
3: A questo punto ci troviamo di fronte ad uno scenario che è più o meno il seguente, due ipotesi eh, di legge, quella che è stata presentata in discussione dalla maggioranza che appunto come già diceva eh, il Presidente Flick eh, si chiama anch'essa con un utilizzo di una storpiatura latina, Germanicum, e dall'altra parte eh, la volontà a questo punto di Lega e di tutto il centrodestra di puntare a un ripristino del Mattarellum, la legge che porta il nome del capo dello Stato, quella a in seguito a un altro referendum già citato, il 18 aprile 1993 che era un sistema eh, misto maggioritario turno unico per il 75% dei seggi con un recupero proporzionale dei più votati non eletti al Senato attraverso un meccanismo complicato di calcolo denominato Scorpore e poi il proporzionale con liste bloccate per il rimanente 25 questi sono i due scenari di fronte ai quali ci troviamo. Vorrei chiedere a un esperto di sistemi elettorali come Lorenzo De Sio che insegna scienza politica alla LUIS dove dirige il CISE che CE. Italiano Studi Elettorali. del Sio, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
3: Quale le sembra, al di là delle non è una considerazione di carattere politico, ma di carattere proprio tecnico di fronte alle esigenze di rappresentanza che, che, e, e da una parte e di stabilità del governo. Questi sono sempre i due perni, no? oppure i due poli eh, anche in contrasto quando si parla di legge elettorale. Il più a, a, aderente alla realtà, la realtà di oggi, la realtà politica, la realtà di una società come quella italiana, ma vale per gli altri paesi, sempre più frammentata, non ci sono più i grandi partiti in grado di coalizzare e raccogliere le idee delle persone, eh, ci sono molti movimenti che nulla hanno a che fare con la politica, pensiamo alle sardine. È una società plurivoca, più plurale forse rispetto al passato e quindi meglio il germanicum, insomma questo proporzionale puro con la soglia di barramento del 5% o un ritorno al mattarello, un vorrebbe la Lega e il centrodestra. Al di là della politica, proprio una considerazione di carattere
5: tecnico. Allora, io inizierei con una battuta che ci porta nel cuore del problema. Non chiamiamolo Germanicum, perché eh, il termine Germanicum sembra suggerire il sistema tedesco. In realtà il sistema tedesco, l'unica cosa in comune è questa soglia del 5%, che in realtà nel Brescianellum, come lo chiamerei io, cioè dal deputato Brescia che che lo ha proposto, eh, questa soglia si aggira, perché i partiti che eh, anche sotto soglia, che però otterrebbero seggi eh, in almeno tre circoscrizioni in due regioni, accedono al riparto dei seggi, quindi in realtà questa soglia viene già aggirata. Non solo, la caratteristica più importante del sistema tedesco, che venne pensata proprio all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, erano i collegi uninominali che servivano a creare un forte rapporto tra elettori ed eletti. Allora, Quindi oggi noi ci troviamo, la proposta di sistema proporzionale Brescia, quindi Brescianellum, è in realtà un sistema proporzionale che mantiene liste bloccate, quindi un controllo perfetto dei leader di partito sulla formazione delle liste e su chi viene eletto. Sul fatto che il maggioritario, che il proporzionale sia più rappresentativo del maggioritario in realtà sono due principi di rappresentanza diversi perché è vero che il maggioritario produce delle distorsioni anche un maggioritario attorno unico produce distorsioni forti rispetto dal risultato in voti al risultato in seggi ma la forza dell'uninominale è che tutti i deputati sono i vincitori nel proprio collegio uninominale quindi c'è un fortissimo principio di rappresentanza territoriale Detto questo, la società italiana è una società complessa e frammentata, ma lo è stata anche in passato, pensiamo alle differenze tra Nord e Sud, tra il Nord-Ovest industriale e il Nord-Est che prima era tradizionalmente più arretrato, Eh, quindi anche in passato non è un caso che la legge elettorale Mattarella che fu la riforma adottata ecco prima una piccola parentesi si è parlato di manipolatività del referendum ma anche il referendum segni del 93 era profondamente manipolativo perché prendeva la legge del Senato che sulla carta era maggioritario ma per 40 anni grazie a a una disposizione a un comma funzionava ma era proporzionale e ne tirava fuori un sistema eh, maggioritario, quindi anche quel referendum era profondamente manipolativo, però dicevo la mattarella, la logica della mattarella era quella di un maggioritario temperato, quindi con una camera di compensazione proporzionale, quindi a mio parere eh, la legge mattarella ha funzionato in maniera abbastanza efficace per eh, tre elezioni in cui ha garantito un'alternanza e anche dei rapporti tra partiti che costruivano delle coalizioni e offrivano, a degli elettori, offrivano agli elettori delle scelte, la scelta preelettorale di chi avrebbe governato. È chiaro che eh, un sistema proporzionale sposta la costruzione del governo al momento post-elettorale, alle trattative tra partiti. Non c'è niente di male in questo, però eh, questo potenzialmente può creare dei problemi di governabilità.
3: E' proprio questo un punto che sembra molto interessante. Ci voglio ritornare con, con Giovanni Maria Flic, presidente emerito della Corte Costituzionale. E la, la sua opinione ci interessa, ma lei non è proprio specificamente un esperto di sistemi elettorali, però immagino che un'idea se la, se la sia fatta. Cioè a dire che noi siamo stati per lunghi anni, eh, anche così, come dire, sedotti dall'idea che di fronte a un mondo complesso, un'economia complessa, la globalizzazione ci voleva un governo efficiente, stabile e chiaro che magari fosse conosciuto dagli elettori già, come si diceva, la sera stessa delle elezioni. Ora sembra che stiamo tutti andando in una direzione eh, contraria, appunto per questo c'è chi dice torniamo alla prima repubblica, dall'altra parte però è vero anche che c'è una centralità del Parlamento in qualche modo riguadagnata, se mai andrà in porto il cosiddetto Germani, comunque amiamolo in un altro modo, insomma la legge interamente proporzionale oggi al vaglio delle Camere. Lei che ne pensa Flick?
4: Ma io penso che c'è intanto emerge un discorso fondamentale non è la corte quella che può
3: no no questo è chiaro sì, ribadiamolo
4: secondo. secondo discorso un salto all'indietro ricreando le condizioni di 50-70 anni fa mi pare difficile se non altro perché sono scomparsi i protagonisti di quei 50 anni fa e cioè i partiti che si sono profondamente modificati il quadro di un proporzionale attuale non può non tener conto di un'eventuale produzione attuale di questo cambiamento eh, mi sembra che questo discorso era stato in parte affrontato con il Mattarellum che venne eliminato dal Porcellum proprio da chi adesso lo rimpiange. Mm. Rimpiange il Mattarellum e questo mi sembra abbastanza un controfeso, abbastanza una contraindicazione o meglio una valutazione esclusivamente politica che fa parte del cosiddetto gioco delle regole anziché occuparsi delle regole del gioco come io continuo a sostenere il problema allora diventa un altro la consapevolezza che è il trovare l'equilibrio tra la dimensione proporzionale e la dimensione maggioritaria cioè tra l'esigenza di rappresentatività che mi sono molti modi per soddisfare e l'esigenza di stabilità del governo è un problema che a mio avviso va scelto in modo diverso più chiaro e più rispetto. Eh, se posso fare un paragone mi sembra che si stia instaurando una nobile gara a che cosa si capisce di meno se ad esempio il tema elettorale di cui io non so che cosa la maggioranza dell'opinione pubblica è in grado di capire se non è tecnica più che qualificata eppure stiamo parlando delle regole fondamentali del gioco democratico eh, eh. Ecco, o la questione della prescrizione penale che si sta dibattendo in questi giorni Uh, alcuni esponenti dell'attuale, dell'attuale maggioranza hanno sostenuto che è, un, è sbagliato distinguere tra uh, uh, sentenze di primo grado di condanna e sentenze di primo grado di assunzione per, ai fini della prescrizione, ma che comunque può essere votato perché poi tanto gli avvocati andranno alla Corte Costituzionale che li stabilirà e questo il sistema, a mio avviso, profondamente sbagliato: di mettere il carro avanti ai buoi e di continuare a coltivare più o meno inconsapevolmente un rinvio al giudice, a un terzo che non è il Parlamento, di una, scelta, una serie di scelte politiche che andrebbero fatte in modo chiaro trasparente, io capisco che sto parlando di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma intanto tanto bisogna tornare anche eh sì, a ricordare.
3: Perché come lei ha stesso ricordato, Presidente Flick, stiamo parlando a un tempo di una materia complessa fino al punto di risultare incomprensibile per la gran parte degli elettori e anche di noi che ne parliamo, parlo di me ovviamente, non di voi, e dall'altra parte non possiamo dimenticare che queste sono le regole fondamentali della democrazia. Antonella Rampino, questo nodo è davvero difficile da sciogliere e aggiungo un'ulteriore domanda, Siamo dunque davvero al tramonto di una fase, quella fase dell'efficientismo della politica che a livello nazionale riproduce il meccanismo elettorale dei sindaci il sindaco d'Italia, uno che la sera stessa che ha vinto e si mette al lavoro ha una maggioranza stabile questa sembrava la soluzione per risolvere i problemi di un mondo molto complicato di fronte ai quali lo sappiamo gli stati in azione, la nostra politica è molto debole e questo sembrava il puntello fondamentale per rafforzarla è è un'idea che ha già fatto il suo tempo
0: noi siamo da tempo nella fase del declino dei partiti e soprattutto del declino della qualità delle classi dirigenti eh, dei partiti e delle forze politiche eh, cosa che ha eh, partecipato a provocare l'irruzione sulla scena insieme ad altri elementi pure molto importanti eh, del populismo del Movimento 5 Stelle e della anche deriva populista della Lega eh, io credo che a parte il Mattarellum che certamente è stata la legge elettorale migliore che l'Italia abbia mai avuto e che ha consentito infatti l'alternanza e una relativa poi di questo se volete parleremo stabilità eh, dei governi di comunque di coalizione eh, il punto sia che eh, le forze politiche che sono appunto nel loro declino non possono credere, come hanno fatto ripetutamente dopo il Mattarellum ma e anzitutto abolendolo, credere di risolvere problemi politici attraverso le leggi elettorali, attraverso le regole del gioco, tagliate su misura del momento, perché eh, il Mattarellum venne cancellato dalla legge cosiddetta Porcellum. Di, eh, Roberto Calderoli, che è la stessa persona che ha congegnato il referendum dichiarato ieri inammissibile eh, dalla Corte Costituzionale, nel mentre che i referenti e i leader politici principali della stessa forza, la Lega, e cioè Salvini e Giorgetti, in dichiarazioni pubbliche di interviste, riproponevano il Mattarellum. Credo che questo quadro dia il senso perché la Corte ha usato l'aggettivo manipolatorio, che a me pare molto un sinonimo colto di forbizia. Quindi eh, il tema delle leggi elettorali esiste. Eh, il, noi non possiamo tornare, come diceva anche il professor Flick, perché non, non è previsto nella storia degli uomini, tornare a decenni e decenni fa. Il Mattarello nacque dopo che la Corte Costituzione aveva ammesso alla seconda prova eh, un referendum abrogativo che cercava di imporre prima nel 91 lo respinse nel 93 invece lo accolse eh, di rendere eh, più maggioritaria la legge elettorale del Senato il Parlamento raccolse quella eh, indicazione alle spalle c'era il un forte movimento referendario, ricordiamo l'esperienza di Mario Segni, eh, nasce sulla grande crisi tutto nel quadro della grande crisi della politica scattata con tangentopoli o per meglio dire rivelata da tangentopoli e quindi in una condizione completamente diversa
3: Dobbiamo di fronte usare. alla quale la soluzione sembrava per l'appunto una di tipo maggioritario con un bipolarismo nuovo per molti anni incarnato poi da due persone da due grandi avversari politici che erano Silvio Berlusconi e Romano Prodi ma tutto questo ora sembra davvero fatalmente un po' alle spalle perché si apre una fase ancora nuova e di cui poco riusciamo a capire e intravedere nel frattempo ci vogliamo porre un'altra domanda eh, fondamentale questo tema perché emerge anche da alcuni messaggi no? che dicono per esempio in altre nazioni devono intercorrere meno 18 mesi tra la promulgazione della legge elettorale e le elezioni e poi che invidia gli altri, Adriano da Roma che dice perché non si adotta il doppio turno come in Francia, cioè questo stallo questo continuo ritornare sul sistema elettorale non riuscire mai a come si dice con orribile espressione in politichese a trovare la quadra se non sbaglio la coniò io Umberto Bossi molti anni fa, è una cosa tipicamente italiana oppure no? E la domanda non è da poco, non è solo per dire lo fanno anche così fanno tutti ma perché c'è forse un nodo critico che riguarda la democrazia sia si riesce oppure no a trovare un equilibrio tra rappresentanza ed esigenza di stabilità. Questa domanda la faccio sia a Lorenzo Lessio ma anche a un altro ospite, Mario Caciagli. Professore, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno, la sento, sì. una insegna... è molto difficile trovare l'equilibrio tra rappresentatività e... Governabilità, cioè eh, governi stabili, non è molto facile. Cacciagli, si tenga la risposta, non mi lasci, lasci essere... solo
3: presentarla, perché lei insegna politica comparata all'Università di Firenze ed è Presidente onorario della Società Italiana di Studi Elettorali. Eh, è vero, vada. Questa, sì. Vada, vada, Dunque, prego.
6: La domanda eh, è finita nel lungo discorso precedente che consisteva nella. La possibilità che ci sia un equilibrio fra rappresentanza e governabilità, cioè governi stabili. E Ci dovrebbe essere, ma è un obiettivo difficile raggiungersi. E soprattutto è illusorio pensare che sia una legge elettorale che si consenta questo. Ci sono tanti altri elementi, i partiti quando c'erano, le cose sociali, gli stessi elettori che decidono con il loro schermo lo schiera come perché votare quindi non c'è, non c'è risposta a quella domanda e comunque ripeto è illusorio cercare risposta nel sistema elettorale lo si è visto nel caso italiano lo si vede anche altrove anche in come dire, sistemi democratici consolidati con sistemi elettorali in vigore non da decenni ma da secolo come il caso britannico anche visto un momento in cui non c'era una maggioranza nonostante il, il, sulla carta il liberalismo messo una, gran, una grande dedizione e sono stati i governi di coalizione una volta con i liberali una volta con il partitino dell'Islanda della, della, di Belfast l'Italia del Nord il ecco, caso lì si è dimostrato che un sistema elettorale eh, all'unione secca cioè con i collegi può anche non dare il risultato che ho sempre dato e che non, eh, non può continuare a dare se cambiano gli attori se cambiano coloro che partecipano alla competizione quindi non c'è risposta la risposta è nella concreta opera politica e nella capacità dei governanti di governare e, di, e di, come dire, di continuare a governare, di mantenersi un solido consenso che si misura soltanto in parte.
3: Mario Cacciagli è molto importante quello che lei ci ha detto, non c'è risposta al quesito come si conciliano esigenze di rappresentanza e di governabilità, se lo dice lei che ha studiato tutta la vita i sistemi elettorali ci dobbiamo credere davvero e soprattutto dunque Lorenzo De Sio in chiusura di questa prima parte di tutta la città ne parla, dobbiamo anche non, non esagerare nell'invidiare gli altri, per esempio la Francia citata il doppio turno da quel messaggio che ho letto poco fa è un paese dove c'è un signore che ha in mano tutto perché il presidente francese è potentissimo nella interrepubblica che è stato eletto al primo turno da un quarto, anzi meno, il 23% se non ricordo male dei francesi. Negli Stati Uniti c'è una democrazia eletta da un presidente che ci piace o meno ha avuto all'elezione del 2016 3 milioni e passa di voti in meno rispetto alla rivale Hillary Clinton. In Gran Bretagna ci sono partiti che vanno al 12-13% ma che per lui numerale secco possono anche non avere neppure un parlamentare. Questi sistemi non ci sembrano particolarmente più democratici. C'è una crisi, un problema strutturale.
5: No. Sì, non sono più democratici. Ma un altro punto è non è che la revisione delle regole elettorali per finalità di bottega sia un'esclusiva italiana. Io ricordo la riforma elettorale di Mitterrand dell'87 che era proprio finalizzata a indebolire la sua posizione o recentemente i liberaldemocratici qualche anno fa avevano proposto, cercato di mettere in agenda una riforma elettorale anche nel Regno Unito che eh, evitasse la loro sottorappresentazione. Quindi questa non è solo una prerogativa dell'Italia, quello che io mi chiederei è magari cosa c'è di peculiare nella crisi italiana che spiega questa tensione, questa tensione alle regole elettorali. Cerco di stringere su quella che è la questione secondo me centrale, strutturale per l'appunto bipolarismo oppure multipolarismo, questo è il vero dilemma e qui da dove viene la crisi italiana? Viene dal fatto che noi abbiamo avuto un sistema essenzialmente bipolare fino al 2011, fino alla crisi della leadership di Berlusconi dopodiché Il sistema si è scardinato nel 2013 con l'emersione di un terzo polo che ha messo in discussione la dinamica del sistema ma questo scardinamento è avvenuto per altre anomalie, per un governo eh, tecnico, tecnocratico per certi versi che ha eh, che era sostenuto sia dal centro-sinistra che dal centro-destra e quindi creando inevitabilmente lo spazio per una eh, opposizione mettesse in discussione entrambi c'è chi sostiene che la causa dell'esplosione del Movimento 5 Stelle nel 2013 con questo successo travolgente sia dovuta al fatto che C'è stato un governo che ha preso misure molto dure e con chiaro significato politico senza una maggioranza politica e su base tecnica. Quindi la verità è che sono i grandi processi di trasformazione del nostro tempo che hanno sfidato i meccanismi di funzionamento del nostro sistema partitico e oggi ci troviamo al dilemma se mantenere uno schema bipolare, come era l'idea un po', della Lega e probabilmente non andrebbe neanche male al Partito Democratico oppure cercare di andare verso una direzione in cui c'è uno schema multipolare e questo è uno dei dilemmi che agitano il 5 Stelle e finora ha prevalso quest'idea del multipolarismo. Lorenzo, adesso Però... fermiamoci
3: qui ed è, sì? chiaro, è chiaro il dilemma ed è un dilemma sul quale ci arroveleremo a lungo e in molti lo continueremo ad osservare magari ad analizzarlo anche grazie alla sua competenza. Per ora eh, davvero grazie a tutti voi e continuiamo in musica ricorrendo alla voce del vero e proprio campione della canzone civile italiana Giorgio Gaber vi facciamo ascoltare un brano poco noto dell'album del 1994 e pensare che c'era il pensiero che si intitola canzone dell'appartenenza sembra quasi la continuazione musica delle parole del presidente della corte costituzionale il presidente merito Giovanni Maria Flicca, ascoltate all'inizio di questa trasmissione dice Gaber l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé questo è l'incipit ascoltiamola tutta canzone dell'appartenenza
7: L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. L'appartenenza Non è un insieme casuale di persone, non è il consenso a un'apparente aggregazione. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. Passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore. Io non pretendo sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico. E questa strada non sarebbe disperata se in ogni uomo ci fosse un po' della mia vita ma piano piano il mio destino è andare sempre più verso me stesso e non trovar nessuno l'appartenenza è lo sforzo di un civile stare insieme non è il conforto di un normale voler bene l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé l'appartenenza è assai di più della salvezza personale è la speranza di ogni uomo che sta male e non gli basta esserci civile. è quel vigore che si sente se fai parte di qualcosa che in sé travolge l'egoismo personale con quell'aria più vitale che è davvero contagiosa un testo di straordinaria densità filosofica,
3: psicologica insomma ci spiega davvero cosa sta accadendo dentro di noi, anche se era un testo del 1994, questo di Giorgio Gabriel contenuto nell'album ne pensare che c'era il pensiero e a proposito di appartenenza e i sistemi elettorali il tema di oggi di tutta la città ne parla ora abbiamo una domanda per una politologa che insegna eh, all'Università di Catania ma anche in Francia si è un po e si occupa del suo libro La Francia di Macron tra Populismo e sconfitta della Goscia uscito a febbraio dell'anno scorso, lei si chiama Eh, Sara Gentile, buongiorno e benvenuta
8: buongiorno a lei la domanda è
3: questa riguarda Ma, sì, la sento benissimo l'incrocio tra appartenenza e sistema elettorale pensiamo alla Francia la Francia come dicevamo prima è un paese con il doppio turno invocato anche da molti ascoltatori che lo vorrebbero certo per esigenze di chiarezza dove però c'è un signore Emmanuel Macron che ha avuto il primo turno meno di un quarto dei voti dei francesi e poi ha sbancato tutti nella, nel confronto infatti, come infatti. ben sappiamo e, e, e poi dopo quei voti sono diventati certo oltre il 60% però non erano suoi elettori, no, che rapporto c'è certo? tra quel 60% che lo votò al doppio turno e l'idea appunto di appartenenza quanto un sistema elettorale per essere efficiente può rispettare l'idea pur sacrosanta di appartenere a un partito di farsi rappresentare da chi la pensa allo stesso modo
8: Allora, eh, lei tocca un problema non solo annoso ma anche spinoso come lei ben sa eh, partiamo da un dato cioè i sistemi elettorali e la loro incidenza sul sistema politico e quindi cioè sul sistema partitico e quindi sulla rappresentanza, è stata eh, per molto tempo sottovalutata. Cosa voglio dire? Che eh, diciamo, in paesi come il nostro, con tradizione prevalentemente di sistema proporzionale, cioè gli appelli a rivedere e verificare l'efficacia di un simile sistema sono un po' caduti nel vuoto, come lei sa. Giovanni Sartori, che sicuramente in questo e come in altre cose era un'autorità, ha sempre, ha spesso fatto degli appelli e dei richiami a guardare un po oltre alpe. Cioè il sistema di rappresentanza proporzionale è sicuramente dai suoi fautori, fra l'altro, sostenuto con varie motivazioni, cioè rispecchia più eh, diciamo, la eh, come dire, varietà e frammentazione delle preferenze mh, politiche, partitiche della società, ma per contro eh, riproduce inevitabilmente una frammentazione che poi spesso si rivela esiziale per i sistemi politici. Cioè, Sartori parlava di multipartitismo popolarizzato e lei sa bene che eh, nella nostra eh, storia politica, eh, diciamo, eh, repubblicana, questo elemento ha pesato molto più degli altri. Ma allora, invece, contiamo... scusi,
3: perché in Francia dire, il doppio turno c'è stato, lo dicevamo, è successo quello che è successo quando ha vinto Macron, e da meno di un quarto dei voti ha stravinto con oltre 60%, e però poi non è che tutti quei 60 si rispecchino in lui, non a caso forse oggi dopo la protesta durata un anno di Gile Gialli, la Francia si trova di fronte ad un'altra manifestazione di protesta, lo eh, sciopero no, più lungo meglio, dal 68 certo, ad oggi.
8: 43 giorni, eh. 43 giorni oggi. C'entrerà Io qualcosa anche col doppio turno
3: o mio... no questa storia? Come... Questa storia, questa protesta, c'entra qualcosa anche con quel particolare sistema elettorale che pur ci piace tanto?
8: Mm, c'entra relativamente secondo me no perché le ragioni sono altre allora io ritengo che eh, diciamo intanto il il, il maggioritario diciamo eh, che consente un compromesso fra le varie esigenze è quello col doppio turno che poi può essere eh, come dire, valutato o potrebbe anche essere modificato cioè in Francia per esempio eh, vi è eh, seppure ancora in embrione un'ipotesi eh, da parte di chi è specialista dei sistemi elettorali di modificare il secondo turno e quindi non farlo più a due ma a tre, per esempio. Questo però deve essere ancora mh, come dire, analizzato e, e verificato, se è possibile. Comunque perché Macron? perché lei dice che la Francia di oggi eh, scontenta nelle strade, eh, mh, come dire, dolente, c'entra col sistema elettorale. Ma io direi che c'entra molto meno di quanto si pensi, nel senso che. Una leadership come quella di Macron, eh, che poi somiglia a quella per esempio di Obama negli Stati Uniti, a quella di Blair eh, molti anni fa in Inghilterra, eh, a tutte le leadership che emergono eh, attraverso meccanismi eh, che pur nella diversità dei leader sono molto simili, cioè questi meccanismi e questi processi fanno sì che diciamo, un leader per una serie di motivi legati sia alla sua costruzione dell'immagine pubblica, sia ad una comunicazione politica che ora passa molto più dai lumi artificiali delle start-up o di quant'altro, o di internet. Questo fa sì che emergano sulla base di una esigenza di sicurezza e di, eh, come dire, ancoraggio a un personaggio che appare vincente da parte della società. Un'analisi
3: lei... molto chiara, Sara Gentile, per chi volesse approfondire quello che lei ha scritto sulla Francia e capirne un po' di più da questo punto di vista. Ricordo ancora il suo libro uscito per Franco Angeli nel febbraio 19, La Francia di Macron tra populismo e sconfitta della gauche. Tutti i messaggi, le riflessioni, i commenti anche molto politici degli ascoltatori che io non ho letto, li ritrovate su sito di Radio 3 ora GR3 Onda Verde a tra poco per i vostri commenti sui social network con le vostre voci
0: tutta la città ne parla
9: qualcuno chiami il 113
6: no no Mannaggia! ma come se l'avevo venuto fa ma che se muore così senza me il tempo e
9: fa pace
6: no no
9: allora che si fa con questo voto la scheda la è la aperta scusa il segno C- ecco qua Siccome l'abbiamo visto, il voto è nulla. No, lei annulla questa scheda soltanto perché sa che il voto c'è. Io non ho nessun interesse. Io sono qui solo per garantire il rispetto della legge. Guardi, lei sostiene che questa era mezza aperta.
0: Io sostengo che era mezza chiusa, quindi il voto è vago. Ma questo perché è malafede. E allora consultiamo
9: il codice, va bene? Va bene consulti sì, quello che io fare, no. Il voto è vago.
3: a proposito di italiani ed elezioni tema di oggi qui a tutta la città ne parla questo era il momento più drammatico di Bianco Rosso e Verdone fin del 1981 eh, scritto e eh, diretto interpretato da Carlo Verdone che intreccia storie di tanti italiani che da punti diversi vanno a votare era il momento in cui la nonna eh, di Verdone, la nonna di Mimmo uno dei personaggi da lui interpretati che poi era sorella Fabrizio la sorella D'Aldo Fabrizi, muore eh, nel seggio dopo aver espresso il voto nella scheda elettorale e poi si sente la discussione tra gli scrutatori che quasi non curandosi della morte della signora si preoccupano solo di stabilire se il voto sia valido oppure no come dire la politica del tutto scollata dalle esigenze più profonde dei cittadini torniamo a noi torniamo al 2020 a questo dibattito sui sistemi elettorali all'indomani della pronuncia della consulta sul quesito referendario presentato da otto regioni per abolire la quota riproporzionale eh, dall'attuale sistema elettorale c'è molto da dire e soprattutto molto da ascoltare ascoltare partendo dai social network. Rosa polacco.
10: Ciao Pietro, buongiorno. Allora, soprattutto su Twitter si discute molto di sistema elettorale, maggioritario, controproporzionale. Però comincio con i commenti, le analisi degli ascoltatori su Facebook, sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3. Fermo dice È una storia infinita, anzi uno scandalo, perché ogni tornata elettorale, ogni sondaggio o previsione di scenario, alcune forze politiche vorrebbero aggiustare il sistema elettorale in funzione dei risultati ottenibili. La democrazia per sua natura è un sistema delicato e vulnerabile, questi la vogliono abusare. Flavia dice, più si parla di riforme elettorali più gli italiani si allontanano dalla politica non vanno a votare. Una storia infinita che mi ha annoiata, sto ascoltando e non sono in grado di capire. Interessante se è collegata alla telefonata dell'ascoltatrice intervenuta stamattina. A prima pagina. Poi Cennino dice bisogna essere chiari: uno Stato è democratico quando il Parlamento è sua massima espressione. Il pluralismo non è barattabile con le forme ambigue della semplificazione. Il maggioritario con i suoi premi e i suoi carrozzoni ambisce all'occupazione del Parlamento e comunque all'instabilità, seppure in comune con il proporzionale, ma azzerando la discussione democratica.
3: Ora la parola agli ascoltatori. Iniziamo da Roma con Florindo. Buongiorno,
9: Buongiorno sono. Florindo da Roma e ho ascoltato l'interessantissimo dibattito che ha evidenziato la problematicità di trovare un sistema elettorale in Italia ma anche negli altri paesi che metta in equilibrio l'esigenza di una stabilità e quindi un decisionismo del governo con d'altra parte la rappresentatività del popolo che ha espresso il voto. Questo però mi ha fatto pensare, questa attenzione così del resto rilevante e importante, a un paragone fatto da Popper, il filosofo Popper, che diceva che la politica è come una fortezza, perché questa funzioni, quindi la politica funzioni, è necessità di avere una struttura, un castello, un, delle, delle situazioni di difesa ben concegnate, le regole di cui si stiamo discutendo. Ma è altrettanto, se non più importante, avere dei difensori che siano all'altezza per competenza, per coraggio, per onestà, per serietà e per eh, interesse della eh, comune eh, difesa del casello. E Secondo me, sottolineare troppo non dico che non sia importante la discussione, per carità e le regole fondamentali, ma l'attaccarsi troppo alle regole senza tener conto invece poi di quella che è il, eh, l'elemento umano del rappresentante
3: cioè lei dice la qualità della classe politica è il tema più importante è un punto beh, insomma rilevante grazie davvero Florindo e noi ci spostiamo a Foligno andiamo in Umbria Bianca buongiorno benvenuta
2: buongiorno eh, mi dica
3: no dica lei
2: allora io ho, ho scritto questo messaggio perché eh, ricordando i miei studi universitari della, eh, della corte del um, eh, diritto costituzionale, ricordo che eh, il se se inserire o meno la legge elettorale nel testo della Costituzione fu oggetto oggetto di dibattito nell'Assemblea Costituente perché eh, si era coscienti che questo poteva essere uno strumento prezioso per attuare i principi eh, sanciti dalla nostra Costituzione e infatti poi prevalsero quei coloro che non vollero eh, la legge elettorale come legge costituzionale perché eh, questa si potesse modificare Ehm, più facilmente adesso le, la, l'ossessione della, eh, della mh, governabilità secondo me eh, impedisce che tutte le, le componenti di una società della una società possano concorrere al, a, a determinare l'indirizzo politico eh, del paese e, e poi abbiamo visto che eh, questa governabilità non è stata poi raggiunta eh, appieno perché poi c'è una come dire, un'espressione del dissenso che viene, <ride> viene sottasciuto, perché mi ricordo ai tempi della Prima Repubblica che bastava una manifestazione di piazza di 100.000 eh, persone per far cadere un governo.
3: Grazie Bianca, dissenso, grazie davvero. No? Andiamo a Roma, torniamo a Roma. Mauro, buongiorno, in breve.
9: Sì, in brevissimo. Ehm, al di là della, del, delle valutazioni della consulta, che noi ascoltatori non possiamo dire, però di sicuro in questi ultimi anni c'è stato un sentimento comune da parte di de la popolazione andare verso una maggiore eh, possibilità di eleggere direttamente chi ci governa viene frustrata sempre questa, questa aspettativa, insomma forse siamo ancora reduci diciamo, della paura del, del fascismo eccetera, però se non troviamo una forma istituzionale che, questa, che vada incontro a questa esigenza, chi tornerebbe indietro a votare i sindaci per esempio delle grandi città o delle regioni in un modo diverso da quello che abbiamo adesso? È una
3: bella Perché... domanda Mauro, freniamoci qui, un bel esempio che ci tocca a tutti da vicino, grazie Rosa Polacco
10: Allora, da Twitter c'è Claudio che dice la consulta, basta referendum, buona notizia, in attesa di avere un giorno un maggioritario vero con un bel doppio turno, possiamo iniziare a intonare un bel canto viva il proporzionale, invece Riccardo dice il sistema elettorale maggioritario se la cava male in una situazione in cui ci sono più di due partiti o coalizioni, invece il proporzionale alza la probabilità che il governo si formi in Parlamento e non alle urne, nello stesso tempo dà spazio al centro
3: è il momento di Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Daniele Verde alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco Pietro del Soldà a questi microfoni, al di là del del vetro Sara Sanzi e Cristina Falocci, la nostra curatrice, Cristiana Castellotti a lunedì.